0: sich das sehr gut. Im fünften Monat des Jahres gibt es auch einen fünften Montag. Und wie ihr von uns wisst, vom Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, immer wenn es einen fünften Montag gibt, da haben wir einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und es mir auch eine Ehre ist, den Gründer der Redefabrik zu begrüßen, der uns heute ein bisschen was über ein richtig cooles Seminar erzählen wird, das bei der Redefabrik bei uns stattgefunden hat. Wir werden auch ein bisschen auf das Thema Schlagfertigkeit gehen, also viele, viele coole Inhalte, die heute auf euch warten und ich begrüße meinen Freund, meinen Kollegen Benedikt Held. Hallo, grüß dich
1: sag hey Sascha, mal Lieber, danke dir für die Einleitung. Ich habe mir überlegt, ob ich noch irgendein lustiges Sprichwort, so also irgendwas zum Thema 5 finde. Bin glücklich verza- ver- verzagt, ver- ver- gescheitert, okay, versagt und gescheitert. So. Also auf jeden Fall fängt ja schon mal gut an die Folge, ja. Also Kommunikation sollte ich auch noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich freue mich, dass du mich trotzdem eingeladen hast in dem Podcast. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Ja, außer Give Me Five äh, fällt mir auch nichts mehr ein. Ja. <lacht> Ja, äh, ich habe es kurz angeteasert. Vergangenes Wochenende war, glaube ich, für uns bei der Redefabrik ein, ein besonderes Wochenende. Wir mhm. hatten zwar keine fünf äh, Seminartage, <lacht> aber zwei sehr coole Seminartage, sehr vollgepackte Seminartage. Mhm. Es ging um das Thema Charisma. Mhm. Und äh, gib uns doch gerne einen Einblick, weil es, glaube ich, in diesem Stil was Neues war, so ein Online-Seminar mm-hmm. zu veranstalten. Von daher, gib uns gerne einen Einblick, wie du diese Tage erlebt hast.
1: Ja, yes, super gerne, super gerne. Also genau, letztes Wochenende haben wir das Redefabrik Charisma Core online gehalten. Unser Zweitagesseminar zum Thema Charisma. Es ist ganz lustig. Wir haben am Anfang 2020 noch ein Live-Seminar gehalten, auch zum Thema Charisma und aber natürlich ganz im großen Seminarfieber mit 200 Teilnehmenden, die dort live dabei waren. Und dann ist es uns, glaube ich, allen bewusst geworden, dass das die Monate darauf dann schon nicht mehr geben wird. Und deswegen seitdem erstmal keine Seminare gewesen. Jetzt haben wir geplant, dass wir in Frankfurt, in München, in Hamburg und in Berlin Seminare wieder live halten werden, weil es jetzt auch wieder. Quasi hoffentlich weiterhin auch gehen wird und äh, haben uns dann aber auch dazu entschieden, zu sagen: Hey, bevor es in die Offline-Phase, also die Live-Seminar-Präsenz-Seminar-Phase geht, machen wir noch mal ein. Seminar im Online-Rahmen. Zwei Tage lang ging es eben um die sechs Facetten des Charisma und es war wirklich richtig cool, weil wir zum ersten Mal in der Team-Konstellation mit dem lieben Daniel, den ihr ja auch schon aus dem Podcast kennt, der ein fantastischer DJ und Moderator (lacht) war ähm, und auch in der Konstellation mit unserem technischen Setup und so weiter wirklich was Geiles aufgebaut haben und da eben zwei Tage lang super viele Inhalte gegeben haben und dir von der Seminargruppe auch super in einem Sweet-Spot der Teilnehmenden waren, dass es sowohl eine große Gruppe war, also wir wirklich auch Gruppenübungen machen konnten, ich viel, sage ich mal, von, von vorne lehren konnte und dann aber auch in Kleingruppen reingegangen sind. Also ist, ist mir auch sehr wichtig, egal ob wir 200 Leute sind oder 15, keine Ahnung, ähm, dass eben auch Praxis bei solchen Seminaren dabei ist. Das ist mir ganz wichtig, weil Theorie kann ich mir auch viele Bücher durchlesen, aber gerade dieser Austausch war dann auch das, wo viele Teilnehmende dann gesagt haben, das war wirklich cool, auch so eine Community, auch so eine Verbundenheit zu haben und um dann die Kommunikation nochmal besser zu lernen. Und da, da haben wir verschiedenste Methoden von klassischem Lehren bis hin zu Übungen, bis hin zu konkreten Hausaufgaben für die Praxis, Frage-Antwort-Session direkt mit Coaching und so weiter, als auch Trance, Meditationen, Übungen in der kleineren und in der größeren Gruppe und so weiter gemacht. Und deswegen war das doch ein sehr spannender Methodenmix mit einer wirklich coolen Gruppe, die ganz aktiv dabei war. Und eines der Highlights für mich war, es gab am Anfang eine Sportsession. Ähm, mhm. Jeden Start des Tages, weil ganz ehrlich, wenn man gelangweilt und lethargisch irgendwie in, in seinem, auf seinem Sofa hockt. ja, also, Wenn du es jetzt tun solltest, kein Thema, ja, höre ruhig gerne weiter. <lacht> Aber trotzdem wird man dann nicht das größte Charisma haben. Und da die Menschen zu aktivieren, gerade auch bei so einem Seminar von zu Hause, war uns einfach sehr wichtig. Und da hatten wir einen anderen Daniel, Daniel Ottmar, einen Kollegen ja, mit engagieren und gewinnen können für, der dann wirklich richtig coole Movement, also Bewegungslektionen letztendlich gemacht hat. Und das war wirklich cool, ja, für mich als. Haupttrainer des Tages, mir dieses Bild ansehen zu können, selbst äh, nicht Sport machen zu müssen, aber zu sehen, wie alle anderen mitmachen. äh, Sich dann auch, hat mich auch bewegt und äh, war wirklich echt cool, so zu sehen, wie die ganze Gruppe schon äh, in die Bewegung kommt und und dann das Seminar gestartet wird. Doch, also es war ein sehr cooles Seminar, das letztes Wochenende stattgefunden hat.
0: Ja, mega cool. Das klingt auch so. Also richtig stark, was du so erzählst. Und ich habe gedacht, so dieser Start in den Tag mit Sport, mit Bewegung, ist ja auch sehr zuträglich für die Charisma-Facette der Vitalität. Mhm. Lebensenergie hochzufahren, Mhm. aufzuwecken. Und ähm, ja, das habe ich selber gemerkt. Das macht einen Unterschied, wo du denkst, hä, was soll das? das Bewegung. Ich bin hier, ich bin hier um etwas über Kommunikation und Charisma zu lernen und nicht im mhm. Sport zu machen. Genau. Ich hätte mich auch für ein anderes Seminar eintragen können, wenn ich das ja. gewollt hätte. Ja, ja. Aber zu merken, es macht definitiv einen Unterschied und das ist ja, glaube ich, auch insgesamt äh, der Ansatz, den ich bei uns auch so cool finde, dass wir nicht einfach nur hier irgendwelche Kommunikationstricks machen, sondern mhm. Verhaltensweisen oder Persönlichkeitszüge zu entwickeln, dass wir diese Facetten, wo es bei Charisma drum geht, ja auch ganz authentisch dann nach außen leben können. Und mhm. das, das mag ja. ich sehr dabei, ja. Ja, du, absolut.
1: Also, das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, weil ich war auch echt schon auf teuren, schlechten Seminaren, ja, die dann wirklich viel an die anhand dieser ja, Sprachmuster und, 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 und Worte und Sätze und was auch immer mitgegeben haben. Und die klingen dann cool und dann denkt man sich, ah, okay, werde ich machen. und zwei Tage später ist es dann halt doch nicht mehr drin, weil es nicht verkörpert ist, weil es nicht in uns ist. Und ich bin trotzdem großer Fan davon, auch konkrete Tools und Methoden und Sätze mitzugeben. Also irgendwie auch für für heikle Gespräche ein Skript zu haben oder für für gewisse Situationen einfach auch zu wissen, welche Worte helfen uns, welche nicht. Also das ist schon sehr gut. Mhm. Nur es ist in gewisser Weise wie der Samen, der dann aber auch auf den fruchtbaren Boden in uns fallen sollte. Und dafür machen wir halt eben mit, mit verschiedensten Methoden die einfach psychologisch oder neurowissenschaftlich gesehen viel Veränderung auch in uns bringen ähm, mit mit solchen Methoden. Und ich bin da voll bei dir. Ich bin selbst kein Sportjunkie, also keine Angst. äh, Es wird kein (lacht) Sportseminar wenn man zur Redefabrik kommt, keine Angst. Aber es war für mich dann so, gestern am Montag, Und seit seit einigen einigen Monaten tatsächlich mittlerweile schon, machen meine Freundin und ich morgens so eine 10-Minuten-Workout-Session. Also nichts Großes, aber schon, um halt einfach in Bewegung reinzukommen. Die haben jeden Morgen keinen Bock drauf, aber wir machen es jeden Morgen als erstes. Und es ist wirklich unglaublich, am Montag, nach dem Seminar, Samstag, Sonntag war das Seminar. Am Montag habe ich äh, das äh, nicht gemacht, weil wir nur einfach gesagt haben, okay, jetzt waren zwei sehr intensive Tage und ich habe gestern auch regulär an sich gearbeitet, aber so den, den Start in den Tag wollte ich halt etwas entspannter verbringen. Mhm. An sich eine ganz nette Idee, bis uns dann so ab der frühen Nachmittagshälfte einge- oder aufgefallen ist, dass wir wirklich viel weniger Energie haben. Also vorher haben wir es nicht gemerkt, aber durch diesen Kontrast dann, also am Wochenende, machen wir da auch eher ruhig, aber an Tagen, wo wir dann auch Energie wollen und brauchen, da ist das schon was, was extrem viel bringt und beides eben zu kombinieren, eben die äußere Kommunikation und die innere Psychologie oder eben auch körperliche Verfassung, das macht natürlich viel mit dem Charisma auf, ob ich da mit so einem Uh, rundrücken, humpelnd und nuschelnd uh, irgendwie durch mich durch mein Leben bewege oder ob ich eine aufrechte, starke Körpersprache habe, klar kommuniziere und so weiter. Und da, da spielen natürlich verschiedenste Faktoren zusammen.
0: Ja, wie so häufig. Ne? Es ist kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch der, ja, der ja. verschiedenen Dinge. Und uh, ja, die Ergänzung ist, ist glaube ich, sehr, sehr wertvoll auch an dieser Stelle. Ich habe überlegt, habe es schon angerissen, es soll auch ein bisschen um das Thema Schlagfertigkeit gehen. Ich habe gerade für mich überlegt, wenn wir unser Sechs-Facetten-Modell des Charisma nehmen, mit Mhm. dem wir bei der Redefabrik arbeiten, gibt es eine bestimmte Facette des Charisma, der du die Schlagfertigkeit vor allem zuordnen würdest?
1: Hm. Es ist eine exzellente Frage. Man merkt äh, anhand der Frage, wie kompetent du bist, weil es ist wirklich... (lacht) Keine sonderlich leicht zu beantwortende mhm. Frage. Und ich habe eine sehr interessante Antwort. Also, genau, wir haben ja die sechs Facetten des Charisma bei uns. Und ähm, die sechs Facetten des Charisma sind dadurch entstanden, dass ich charismatische Menschen modelliert habe. Also ich habe mir angeschaut, okay, was sind die psychologischen Muster und auch die kommunikativen Muster, die Menschen eben charismatisch machen und so eine große Wirkung auch erzeugen. Und dann bin ich jetzt auch gerade daran, also das erfahrt ihr jetzt hier im Podcast mit als einer der Ersten, ich glaube sogar als die ersten, außerhalb von, von privaten Kontakten und teamintern, ähm, dass ich tatsächlich gerade dran bin, einen Meisterkurs der Schlagfertigkeit zu machen. Ne, wir haben ja schon einen, aber den werden wir komplett neu aufsetzen und der wird dann quasi nochmal ein größerer Kurs als der jetzige Meisterkurs, den wir haben. So Und auf jeden Fall bin ich da gerade sehr, sehr viel dran und tatsächlich recherchiere auch aus verschiedensten Quellen. Sascha, mit dir war ich in Kontakte, wo vielleicht auch in eben in den biblischen Texten die spirituelle Ebene der Schlagfertigkeit spannend sein kann. Dann äh, schaue ich mir viele psychologische Studien an, was gerade so auch dieses Thema Assertiveness angeht, also Durchsetzungsfähigkeit und so weiter. Und äh, dann natürlich auch klassisch ganz viele konkrete Beispiele der Schlagfertigkeit. Weil ich kann natürlich auch äh, mir drei Bücher zum Thema Schlagfertigkeit holen, dann komme ich mit irgendwelchen tollen Techniken. Äh, ja, sie sind ein Spatzenhirn, ja, und ich bin auch gut zu vögeln. Okay, lustig, aber was bringt mir, dass wir die, ja. also ich meine, das, das kannst du ja nicht zu deinem Chef sagen oder zu deiner Chefin, so. Ja. Und auf jeden Fall äh, ist es manchmal ein bisschen realitätsfern. Und das ist nicht das, was wir bei der Redefabrik mhm. machen wollen. Ich will Sachen, die wirklich fun- funktionieren. Und dann schaue ich mir eben an, okay, wo ist denn eine Angela Merkel schlagfertig? Weil das ist nicht das Erste, was wir mit ihr assoziieren würden, aber es gibt Momente, wo sie mit den, ich sag mal, großen Männern der Welt sehr schlagfertig umgegangen ist. Mhm. Wo ist denn ein um, ein Obama-Schlagfertig. Dann natürlich klassische Beispiele des äh, äh, Stefan Raab und Ähnliches. Also da, da habe ich mir einfach angeschaut, was macht diese Menschen schlagfertig? So, weil das ist so ein, so ein Steckenpferd, auch was Neues zu finden. Und dann sehe ich, aha, hier kommen wir zu gewissen Mustern. So, manche Sachen sind natürlich relativ klar. Zum Beispiel teilweise etwas, was wir harte Schlagfertigkeit vielleicht nennen würden. Das passt zur Facette der Stärke. Also da geht es dann darum, auch wirklich hart zu kontern, in die Retourkutsche zu gehen und wirklich so mit einer Selbstsicherheit dagegen zu gehen. Und dann ist mir aufgefallen, ja gut, aber dann gibt es ja auch noch die weiche Schlagfertigkeit, so im Sinne von Wärme, ich gehe auf andere Menschen zu und bin da eher liebevoll und und hole das vielleicht von einer aggressiven, beleidigenden Ebene auf eine emotionale, gemeinsame Ebene da ist mir aufgefallen, ja gut, dann gibt es ja auch noch die humorvolle Schlagfertigkeit. Das ist ja dann eher passend zur Vitalität von uns. Also, dass man irgendwie Witze macht, die jetzt niemanden verletzen, aber auch nicht super verbindend sind, sondern einfach unterhaltsam sind. so Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, da gibt es noch eine vierte, da gibt es noch eine fünfte. Aha, interessant. Und dann habe ich tatsächlich gefunden, dass es zu allen sechs Facetten der Schlagfertigkeit je eine Art der Schlagfertigkeit gibt. Also es gibt die harte, es gibt die weiche, es gibt die humorvolle die Ertreibigkeit schon genannt, dann gibt es auch noch die sachliche, die inspirierende und die offene Schlagfertigkeit. Und das sind neue Patterns, die es so in der Literatur entweder noch gar nicht gibt oder teilweise zusammengefasst worden sind. Aber ich glaube gerade, wir von der Redefabrik und auch Leute, die bei uns schon die Ausbildung gemacht haben oder auch jetzt gerade neu einsteigen, die verstehen mit diesen sechs Arten der Schlagfertigkeit besser die Facetten. Und andersrum, die Menschen, die die Facetten schon kennen, können noch tiefer in die einzelnen Arten eindringen. Also um es kurz zu sagen, auch hier ist es kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch, heißt zu allen sechs Facetten der Schlagfertigkeit, äh, allen sechs Facetten des Charisma gibt es eine Art der Schlagfertigkeit.
0: Ja, richtig spannend, richtig spannend. Ich habe mich gerade gefragt, wann kommt dieser Kurs raus?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, es ist eine gute Frage, ja. Das ist eine berechtigte Frage. Ich freue mich auch schon sehr, den rauszubringen. Und tatsächlich, also das wird ist das nächste große Projekt. Also wir haben eben, wie vorhin schon angeteasert, werden wir dieses Jahr Seminare in Hamburg, also in Frankfurt, Hamburg, München und Berlin machen. Und das läuft auch so und das wird auch so laufen. Aber das, der nächste große Kurs, das nächste große Ding, wird tatsächlich der Meisterkurs Schlagfertigkeit. Und das wird auch echt, also es wird echt cool. Ich bin da gerade sehr, sehr tief in der Materie drin, klar, für das Seminar jetzt letzte Woche, auch mal ein bisschen hat den Fokus natürlich drauf gelegt, aber ich weiß nicht genau, wann er kommen wird, aber ich sag mal so, in, also auf jeden Fall noch dieses Jahr
0: und, und in den nächsten
1: Monaten, sage ich mal.
0: Sehr cool. Und da die Vorfreude ja bekanntlich die schönste Freude sein soll, können wir das ja noch genießen bis dahin. Genau, so
1: <lacht> sieht es aus, so aus. Aber wir können es dann auch genießen, wenn er da ist. So ist <lacht> es.
0: <lacht> das ich holen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, ja. ja als du erzählt hast, und ich finde es mega spannend, so die unterschiedlichen Charisma-Facetten und jeweils eine Art der Schlagfertigkeit dazu. Ich habe verschiedene Fragen, die mir da äh, eingefallen sind. Zum einen die erste Frage, die ich daran anschließen würde: Vielleicht kennt ihr es liebe Hörer, ich kenne es auf jeden Fall das ist mir eine allgemeine Frage zum Thema Schlagfertigkeit. Du bist in der situation. kriegst eine verbale Attacke entgegen, egal ob jetzt recht humorvoll noch oder sehr ernsthaft und du zögerst, dir fällt nicht so die richtig schlagfertige Antwort ein, dann vergehen ein paar Stunden. Ich sitze hier Mhm. in meinem Zimmer und denke, oh, das wäre richtig gut gewesen, wenn du das gesagt hättest. Mhm. ist die Frage zum einen, woran liegt es, dass das dann erst ein paar Stunden danach kommt, weil offenbar ist es ja in mir zugänglich, wenn mir es einfällt. Mhm. Warum nicht in der Situation oder positiv formuliert, wie können wir mehr dahin kommen, dass wir Schlagfertigkeit in der jeweiligen Situation dann auch haben können?
1: Mhm. Tatsächlich ist es so, dass das sogar einen eigenen Begriff im Deutschen hat und zwar der Treppenwitz, also der Witz, der einem dann <lacht> auf der Treppe im Nachhinein dann erst einfällt. Und tatsächlich ist es ähm, zum einen eine Sache, die uns natürlich wahnsinnig nerven kann. Mark Twain sagt, Schlagfertigkeit ist das, was einem 24 Stunden später einfällt. Ja, Bei dir ist es schon zwei Stunden später danach. Also schon mal sehr gut. Ja. Tatsächlich ähm, würde ich da das sehr positiv sehen. Und zwar, das ist dein internes Schlagfertigkeitstraining. Also wenn du in so einer Situation bist, dass du dann nicht zugänglich hast, danach dir aber Gedanken drüber machst und dann eine Lösung findest, super geil, weil die wirst du dann beim nächsten Mal eher zugänglich haben. Woher kommt das erstmal, bevor wir zur Lösung kommen, dass aktuell wir vielleicht in manchen Situationen überfordert sind und dann emotional werden, unsicher werden und dann eben nicht diese Sache zugänglich haben? Das liegt letztendlich daran, dass wir neurophysiologisch quasi auf ältere Gehirnteile zurückfallen, sage ich mal. So, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einem anderen Kontext. Ähm, so, dieses Thema Dirty Talk. Also zwei Leute stehen aufeinander, finden sich attraktiv und fangen dann an, miteinander eben versaut zu reden. So, jetzt ist es so, wenn man sich das von außen anschaut, ja, ähm, aus, aus kommunikationspsychologischer Sicht, dann wird man sagen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eine relativ primitive Form der Kommunikation. Sind die beiden jetzt nicht so schlau? Nein, das liegt einfach daran, dass durch dieses primäre Sexualbedürfnis wir wirklich zurückgehen auf ältere Gehirnteile. Deswegen auch ein bisschen komisch, wenn irgendwie... heutzutage durch durch WhatsApp und andere soziale Medien, dann vielleicht die eine Person irgendwie gerade scharf ist und die andere Person nicht. Und dann die eine Person so kommuniziert und die andere Person denkt sich, äh, kommunizierst du hier gerade aus dem Stammhirn? Ja, tut sie. <lacht> du anscheinend nicht, weil du gerade noch dabei beschäftigt bist, die nächste Hausarbeit für die Uni zu schreiben. So, Also, um es kurz zu sagen, wir haben verschiedene Gehirnteile. Wir haben ältere Gehirnteile, Stammhirnteile, dann das limbische System mit der Amygdala, das sind mehr so die emotionalen und, und Angstzentren unseres Gehirns und dann eben den präfrontalen Kortex beziehungsweise neokortikale Rinden. Ähm, das sind dann so mehr diese ähm, mehr auch mit mit Sprache assoziierten und auch eher rationaleren, neueren Gehirnteile, sage ich mal. Und das ist tatsächlich das Problem, wenn wir in einer emotionalen Situation sind, dann wird diese diese Stressreaktion ausgelöst, falls wir gestresst sind. Das muss nicht so sein, da werde ich natürlich auch viel im Kurs zu machen, werde jetzt auch schon mal ein paar Sachen dazu sagen. wenn wir uns aber stressen lassen und in so einen Kampf- oder Fluchtmodus kommen, ja, dann schalten diese neueren Gehirnteile ab, weil sie sagen, hey, ich muss jetzt hier überleben und nicht den tollsten, schlagfertigsten Spruch rausfragen. Das ist unser, heutiges, unser heutiger Wunsch vielleicht, aber früher äh, hieß Kämpfen nicht einen schlagfertigen Spruch raushauen, sondern die Faust raushauen <lacht> oder, oder wegrennen, so zum Beispiel. Und, und äh, letztendlich, dass du überlebt hast, ist für dein Gehirn erstmal gut genug. Dann gehst du wieder nach Hause, dann kühlt, sage ich mal, die Neurochemie in deinem Gehirn ab und kommt etwas runter. Neu, die neueren Gehirnteile werden quasi wieder angeknipst, das ist jetzt mal ein bisschen plakativ zu sagen. Und dann haben wir da wieder, vielleicht auch, ne, wenn wir uns dann, keine Ahnung, eigentlich ein anderes Thema setzen, vielleicht eben gerade die Hausarbeit dann schreiben, dann sind wir natürlich wieder in diesem Neokortikalen und, und können dann logisch drüber nachdenken. Und dann haben wir auch wieder diese ganze Sprache und die ganze Logik und die ganze und so weiter zur Verfügung. Und deswegen ist es erstmal gut, deswegen ist es ein Schlagfertigkeitstraining, weil wir aus der Psychologie wissen, dass wir in, in, in Stresssituation die Sachen durchaus auch noch zugänglich haben. Das ist zum einen die, die wir schon gut geübt haben, die wir gut kennen. Also ganz konkret werde ich auch im Kurs gewisse Standardsätze mitgeben, die kann man immer eigentlich sagen. Das ist nicht immer der, der logisch stringenteste und ausgeklügelste Konter, ja, aber besser als selber oder deine Mutter oder sowas. Ja, <lacht> wäre es wär, dann vielleicht so ein, so ein Konter wie ähm, sowas wie Aha oder Ach ja. Mm-hmm. So, also das, das gar nicht so besonders zu kommentieren, so ja, ja, okay. Ach, du bist so ein Arschloch. Aha, okay. Also das ist jetzt kein sonderlich rhetorisch gewiefter Konter. Keine Angst. Da gibt es noch 37 bessere Techniken, die wir mitgeben. (lacht) Aber es ist ein Standardsatz, der helfen kann, um ihn in der Situation kurz zu verwenden. Und der schon mal besser ist als nichts. Anstatt dann äh, rumzustammeln oder überfordert zu sein. Und dann ist es natürlich auch zweites Thema Übung. Wenn ich gewisse Sätze geübt habe, da werden wir auch konkrete Übungen zu machen. Und ja, eben diese diese Verbundenheit auch zu haben, üben zu können. Da würde ich konkrete, dich werde ich dich beleidigen. Also du kaufst einen Kurs und ich werde dich beleidigen. Herzlichen Glückwunsch, schlecht, werde ich auch meine Freunde beleidigen oder wer auch immer, aber <lacht> das werden wir auf jeden Fall gut machen. Und dann kannst du anhand eines Musters, also zum Beispiel Reframing als Schlagfertigkeitstechnik. Ah, okay, wenn du also mit Geist, äh, geizig meinst, dass ich einfach jemand bin, der auf mein Geld achtet und es nicht einfach so aus dem Fenster schleudert, ja, dann bin ich gerne geizig. So, beispielsweise, so ist jetzt ein relativ simples Muster und das kannst du letztendlich für extrem viele Angriffe verwenden. Und wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst und jetzt gleich anwenden musst, dann wird es dich überfordern. Aber wenn du es schon des öfteren geübt hast, dann ist diese Bahnung im Gehirn quasi schon stark verstärkt. Und die dritte Sache ist natürlich am besten gar nicht gestresst werden. Also Wenn du es schaffst, auf so einen blöden Angriff oder einen dummen Spruch in der Gelassenheit zu bleiben, dann wirst du auch eh mehr deine kognitiven Kapazitäten haben, die du sonst erst zwei Stunden oder 24 Stunden danach hast. Und wenn du die gleich noch da hast, weil du einfach in deiner Gelassenheit bleibst, in deiner Ruhe bleibst, dann wirst du da extrem viel schlagfertiger auch so schon reagieren können.
0: Ja, ich habe habe auch gedacht, es passt zu dem einen Punkt, den du auch angesprochen hast, das hat mir ein, ein älterer Pastorenkollege mal gesagt, dass das wahrscheinlich auch was mit Erfahrungen, mit Lebenserfahrungen, mit, Lebenserfahrung, mit Berufserfahrungen zu tun hat, weil ich glaube, wenn du jung bist, dann kommst du noch in viele Situationen, auch wirst du verbal attackiert in der Weise, wie du es vielleicht davor noch nie erlebt hast mhm. und ich glaube, wenn du mal so 30, 40, 50 Jahre Lebenserfahrung oder auch Berufserfahrung auf dem Buckel hast, dann hast du viele Situationen einfach schon mal durchlebt. Dann kommt dieser emotionale Stress wahrscheinlich nicht so in die hoch und diese ganz starke Emotionalität, weil du dir denkst, okay, ja, ich war in vergleichbaren Situationen schon mal und mhm. das ist dann wahrscheinlich auch ein, ein gutes Übungsfeld, von dem man dann profitieren kann, also ich könnte mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, mit zunehmender Erfahrung auch schlagfertiger reagieren zu können. Müsst du das bestätigen?
1: Genau, also mit, mit zunehmender Erfahrung auf jeden Fall, mit zunehmender Lebenserfahrung würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Mhm. Also tatsächlich mhm. ist es so, dass es in der Psychologie verschiedene Persönlichkeitseigenschaften gibt. Und ähm, eine dieser Persönlichkeitseigenschaften ist Agreeableness, also wie stark man zustimmt, das ist natürlich gerade für Formen der eher härteren Schlagfertigkeit nicht so hilfreich, ne, weil man sich eher eher so oft Ja sagt, anstatt auch in den Konflikt oder den Widerstand gehen zu können. Und auch die ähm, Facette der, des Neurotizismus, also der emotionalen Labilität, auch Ängstlichkeit und solche Dinge. Und tatsächlich ist es nicht so, dass, wie man es vielleicht auch so oft irgendwie im, im ja, Generellen denkt, im sag ich mal, im Volksmund oder in der Gesellschaft denkt, dass man irgendwie übers Lebensalter immer entspannter und selbstsicherer wird, also quasi der Neurotizismus abnimmt. Es ist eher so, dass tatsächlich der Neurotizismus sich stabilisiert, also im Sinne von, ähm, wenn du super neurotisch bist, äh, dann wirst du es wahrscheinlich auch eher bleiben, wenn du nicht aktiv dran arbeitest, da gibt es auch konkrete Dinge, aber ähm, wenn, du's, wenn du sowieso schon gelassen bist, also sch- auch schon im jungen Alter, dann wird es auch eher dabei bleiben. Also das ist so dieses Thema von, ähm, also die Zeit macht es wahrscheinlich eher wenig. Die Erfahrung kann es schon machen, wenn du oft diese Situation hast. Habe ich habe auch teilweise irgendwie ja, Geschäftsführer oder generell Leute im Business, die fortgeschrittenen Alters sind, Führungskräfte auch schon sind und da immer noch Themen mit haben. Weil man es ja normalerweise auch jetzt eben nicht in der Schule lernt und deswegen keine unbedingt, keine gute Erfahrung damit hat, weil die meisten Leute, die sind dann in dem Moment, sage ich mal, scheitern sie, weil, weil sie keine gute Antwort finden und danach find, fällt ihnen die Antwort an, aber dann sind sie, nerv, also sind sie nur noch genervter darüber und ärgern sich darüber, dass es ihnen erst danach einfällt. Also aus der Psychologie hätten wir einmal eine gescheiterte Situation, daraus lernen wir nichts und dann, also... Wenn wir nicht das reflektieren oder so, aber einfach so, wenn wir was falsch gemacht haben, lernen wir noch nicht unbedingt direkt was. Und danach sich eigentlich für das Gute sogar noch runterzumachen, das ist zweimal negatives operantes Konditionieren. Das bedeutet, es fühlt sich schlecht an und dann denkt sich unser Gehirn, okay, lieber nicht nochmal machen. Und dann wird es eben sich eben auch nicht, nicht irgendwie verbessern dadurch, Sondern ähm, ja, kommt es letztendlich dadurch, dass sie uns da so im Kreis drehen, außer man arbeitet dran. So, und dann ist Erfahrung, und das kann natürlich auf jeden Fall auch durch die natürliche Lebenserfahrung sein. Wenn man, also wenn ich jetzt zum Beispiel oft Vorträge halte, oft Seminare halte, oft in heikle Situationen oder auch Angriffssituationen, sage ich mal, komme, natürlich, also dann wird man auch dadurch allein schon geschulter. Oder halt eben, wenn man sich aktiv damit auseinandersetzt.
0: Ja. Ja. Eine weitere Frage, wenn ich so drüber nachdenke, okay, jetzt stelle ich mir verschiedene Situationen vor, wo ich attackiert werde, sei es jetzt im familiären, freundschaftlichen Kontext, sei es jetzt irgendwie bekannte Leute, die ich auf der Straße treffe oder tatsächlich im beruflichen Kontext. Wahrscheinlich, du hast gesagt, es gibt dann diese auch sechs verschiedenen Arten der Schlagfertigkeit zu jeder Charisma-Facette. Es ist, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach, rauszufinden, okay, welche Art der Schlagfertigkeit ist jetzt der konkreten Situation, die ich vor mir habe, angemessen. Mhm. Was würdest du sagen, was kann uns da helfen, dafür ein Gespür zu bekommen, welche Art von Schlagfertigkeit jetzt dran ist? Mhm. Also
1: das hängt, also wenn man es jetzt ganz stark aufdrüsen würde, und wahrscheinlich werde ich das auch für den Kurs mal machen, nicht, dass mhm. man sich das immer, immer durchgehen muss, aber ich, ich mache es auch jetzt gerne mal hier für den Podcast in der groben Variante, ähm, dann wäre es tatsächlich verschiedenste Faktoren. Also erstmal, wer bin ich? Bin ich jemand, der gerne einen Witz macht, der gerne unterhaltsam ist? Sascha, du zum Beispiel, ja? Mhm. Hier wird die Facette der, Vital, also die, der Vitalität, beziehungsweise der, ähm, der humorvollen Schlagfertigkeit eher schon mal liegen. So. Mhm. Und deswegen, das ist so eine Sache. Zweite Sache ist, wer ist die andere Person? Ja? Ist die andere Person jetzt jemand, der sich auf dem Schlips getreten fühlt, sobald man auch nur die leiseste äh, Offensive zurückgibt? Um, und, und vielleicht, oder es ist der Chef und, und der hat irgendeine Machtposition über uns, die, wo wir jetzt nicht irgendwie negativ äh, anecken wollen oder so. Oder ist es vielleicht einer, der kloppt irgendwelche Sprüche raus und wenn er einen, äh, auf, einen, auf einen großen Keil, einen großen Keil zurückbekommt, dann passt es für den, dann ist es mehr so ein verbaler Schlagabtausch, dann kann man da eben zum Beispiel die Facette der Stärke beziehungsweise die der harten Schlagfertigkeit ähm, auch eher nehmen oder nicht. Also es geht um uns, dann um die andere Person und dann natürlich auch um die Situation in gewisser Weise. Also ist irgendwie ein, ein besonderes, sag ich mal, ein besonderes Statusgefälle da oder so. Also ähm, wenn es jetzt irgendwie Freunde miteinander sind, dann kann man da mehrmal eher die, die humorvolle Schlagfertigkeit mit reinbringen. Da will man ja nicht so offensiv sein. Außer es sind jetzt irgendwie so ne, Leute, wo man sich oft vielleicht ein bisschen so spaßeshalber auch kappelt und immer noch einen draufsetzt und so. Dann kann man vielleicht auch mal die harte Schlagfertigkeit auspacken. Während beim äh, im Business-Kontext ist eigentlich meist eher die sachliche Schlagfertigkeit sinnvoll. Da geht es ja nicht irgendjemanden bloßzustellen, nur weil er deinen Vortrag unterbrochen hat, sondern ihn zurückzuführen auf die Sache. Ich habe mich gestern mit einem Freund getroffen, der ist ähm, Kellner und der hat gesagt, ja, also, er arbeitet in einem Restaurant und da gibt es einen Tisch, der ist besonders begehrt, weil er quasi direkt an der Kante ist, zum Wasser hin, also an, an, am Rhein. Und dort ist immer das meiste los. Und dann war vor letzter Woche ein Abend, wo super viel los war. Alles war reserviert, außer ein Tisch war noch frei. Dann kamen zwei Gäste, die hatte dann eben an den freien Tisch gesetzt, weil die hatten nicht reserviert. Und dann standen auf bewusst, also aus diesem, diesem am meisten gewollten Tisch. Da standen dann plötzlich zwei Leute auf, weil sie fertig gegessen haben und sind weggegangen. In der Zwischenzeit sind aber auch noch zwei andere Gäste gekommen, die halt ihren Platz bekommen haben. Da die aber reserviert hatten, hat er denen auch angeboten, hey, wollt ihr nicht auf diesen ne, am, am beliebtesten Tisch, sage ich mal, wollt ihr da nicht hin? also haben sie gesagt, oh ja, gerne, dann machen wir das. Dann kamen die anderen beiden Gäste und haben ihn angeschnauzt: ja, das kann ja wohl nicht sein, das ist ja eine Frechheit, dass sie denen diesen Tisch anbieten, wir sitzen hier doch schon länger und so weiter und so fort. Und so eine Situation ist ja nicht, Der willst du ja nicht zurück angreifen. Gerade als Kellner ist ja nicht eine Aufgabe, die Leute runterzumachen. So. Oder einen lustigen Spruch irgendwie rauszudrücken, sondern in dem Fall ist dann wirklich auch die sachliche Schlagfertigkeit am sinnvollsten. Da ist einfach halt sachlich zu klären, so im Sinne von, okay, ich kann verstehen, dass Sie gerne eben dahin gehen wollen, weil Sie hier schon etwas länger warten. Allerdings ist es so, dass die beiden schon vorher reserviert hatten und wir deswegen Leute, die reserviert haben, auch da eine bevorzugte Platzwahl geben. Aber im Service ganz generell sind sie natürlich nicht bevorzugt. Im Gegenteil, da gehen wir gerne mit allen positiv um. Und deswegen eine Frage, darf ich Ihnen noch was anbieten oder was auch immer. So, das ist jetzt keine klassische schlagfertige Antwort jetzt als Beispiel im Sinne von, wow, der hat es denen jetzt gegeben. Aber es löst die Situation auf einer inhaltlichen Ebene dadurch auch viel besser.
0: Ja, ja. Ja, voll. und ähm ich glaube, das ist auch, das habe ich gerade auch gedacht bei diesem Beispiel, äh, bevor du das gesagt hast mit, ist jetzt nicht äh, klassische Schlagfertigkeit, von wegen, da hat es mir jetzt aber so richtig gezeigt. Mhm. Das, den Eindruck hatte ich kurz, als du das Beispiel erzählt hast, da ging bei mir der Denkapparat los, Moment mal, so krass schlagfertig ist das jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, es löst die Situation und ich glaube, Vielleicht ist es gerade in, in Entwicklung dieser, dieser Kompetenz der Schlagfertigkeit auch gut, mal diesen Druck rauszunehmen. Ich muss jetzt immer einen Kommentar finden, der es meinem Gegenüber so richtig zeigt, wo er gar nichts mehr drauf erwidern kann. Mhm. Und ich muss jetzt immer die treffende Formulierung haben, super humorvoll oder richtig hart in der Schlagfertigkeit, sondern aufzuzeigen, deswegen fand ich dieses Beispiel wertvoll, auch so auf so sachlich-konstruktive Art ist auf, auf diese Art schlagfertig, weil es, die, weil es die Situation löst und so zum konstruktiven Weg dann führt.
1: Also für mich ist tatsächlich die Definition, die ich gerade für den Kurs andenke von Schlagfertigkeit, Schlagfertigkeit ist eine Fertigkeit, mit verbalen Schlägen fertig zu werden.
0: Also,
1: also wirklich das gut lösen zu können und eben nicht andere mit einem Schlag fertig zu machen, sondern eben ne, mit, mit, mit guter Kommunikation durchaus auch mehr Verbundenheit und mehr Wachstum zu fördern. So Und das geht halt meist, indem man nicht nur zurückzahlt und natürlich gibt es da auch spannende Sprachmuster eben, um Inhalte sachlich zu klären oder sogar andersrum, inspirierend schlagfertig zu sein. Ne, wo man dann zum Beispiel jemand hat, das wäre dann so diese erhebende Schlagfertigkeit, wenn wir jetzt jemand haben, der sagt, äh, ja, aber ich kriege immer so viele Aufgaben von Ihnen zugeteilt, das überfordert mich vollkommen, dass man dann eben, also es ist jetzt noch kein krasser Angriff, aber angenommen, ja, Sie sind ein schlechter Chef, weil Sie haben gar keine Ahnung, Sie geben mir viel zu viele Aufgaben also, Okay, ich kann verstehen, dass es sich richtig krass herausfordert, aber ich kann dir eins sagen, ich gebe dir die Aufgaben nur, weil ich weiß, dass du sie machen kannst und weil ich will, dass du daran wächst. Und deswegen möchte ich nicht weniger von dir erwarten und dir deswegen weniger Aufgaben geben, sondern ich möchte dich in deiner Entwicklung unterstützen, weil ich weiß, dass du das Potenzial in dir trägst. es mhm. so, ist auch eine andere Form der Schlagfertigkeit. Es gibt noch andere, aber vielleicht noch... noch, noch erhebendere, ne, positiv motivierendere Beispiele der inspirierenden Schlagfertigkeit. Aber das sind, wie gesagt, ne, andere Formen, zu, wo es auch darum geht, eine schnelle Antwort zu haben, die wirklich kommt und inhaltlich die Situation löst. Und das ist das, was ich letztendlich für die Praxis mitgeben will, weil ja, wir wünschen uns zwar oft, vielleicht mh, harten Konter zu geben, aber wie viel wird der wirklich in der Praxis bringen? Kommt da nicht nur einfach der Nächste von der anderen Seite und äh, das ist dann meist äh, eher, eher sinnlos, und da ein bisschen ja, mehr reinzugehen in die sinnvolle sachliche Lösungsebene, das ist mir eben wichtig. Deswegen nicht zu sagen, oh, das sind jetzt die besseren Ebenen der Schlagfertigkeit. Nö, mhm. alle sechs solltest du im Koffer haben, im Werkzeugkoffer. Und je mehr du im Werkzeugkoffer hast, desto besser kannst du auch in, mit mehr Situationen auch schlagfertig umgehen. Ja,
0: ja. Ach cool, ich, ich, ich mag deine Definition, Benedikt. Was <lacht> so schön mit Sprache gespielt ist und gleichzeitig das auf den, den Nagel auf den Kopf trifft. Und äh, auch das Thema, was wir immer wieder auch highlighten, so diese, diesen Punkt der Selbstverantwortung, glaube ich, auch gut hervorbringt. Weil letztlich geht es nicht darum jetzt andere Menschen fertig zu machen oder kommunikativ jetzt ähm, zu besiegen, sondern mhm. es geht darum, wie werde ich in erster Linie selbst fertig mit den verbalen Attacken, die die in meine Richtung kommen und dann im nächsten Schritt, okay, wie kann ich die Situation, die ich vor mir habe, konstruktiv lösen, gut lösen und ja. ähm, das, das finde ich sehr, sehr cool von der, von der Definition her und ich glaube auch wertvoll als als Frame für, für unser Mindset. Mhm. Ja.
1: ja, das ist mir dahingehend auch sehr, sehr wichtig mhm. und gleichzeitig kann natürlich auch manchmal die harte Schlagfertigkeit mhm. zum Fall sein. Ne? Also wenn jetzt respektlose ja. Kommentare kommen und da möchte man einfach klar für seinen Status einstehen oder möchte auch nur ne, zeigen in irgendeiner Situation, dass man eben nicht sich unterbuttern lässt. Wir hatten jetzt einem, oder wir haben jetzt gerade im Charisma-Mentoring eine Teilnehmerin, die ist ähm, im, im IT-Bereich ne, und da als eine der wenigen Frauen überhaupt in ihrer Branche oder in ihrer, äh, in ihrer Abteilung. Und da kommen halt manchmal dumme Kommentare und da ist auch wichtig, mal ne, klar zurück angreifen vielleicht sogar oder zurück offensiv sein zu können, um einfach zu zeigen, hey, nee, mach es einfach nicht mit mir. Lass es einfach. so. Und dann hilft sowas auch schon, anstatt da immer nur auf der, ja, Sachlich neben sein. Also, alles, ne? jedes Werkzeug hat seinen Kontext. Die Axt hat seinen Kontext, der Schraubenzieher hat seinen Kontext und der Hammer auch, aber die nutzt halt nicht für die gleichen Dinge. Und ist auch gut so.
0: Ja, also im besten Fall machst du das nicht. Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, sehr cool. Ja, Benedikt, die Frage, die ich noch stellen würde, bei all dem, was wir jetzt auch über Schlagfertigkeit gesprochen haben, was kann uns helfen, so diese Kompetenz? Und ich finde es hier schön, dass wir bei Schlagfertigkeit das Wort Fertigkeit drin haben, weil ich mhm. kenne auch Menschen, die mir sagen, ah, ich bin einfach nicht schlagfertig. Ja. Wo in der Fertigkeit drin steckt, das ist eine Fertigkeit, die ist erlernbar. Die kann mhm. sich jeder zugänglich machen und jeder kann sich diesen Werkzeugkoffer, von dem du gesprochen hast, voll machen. Und ich glaube, das finde ich auch vom, vom Denken sehr wichtigen Punkt. Und was können wir, um Schlagfertigkeit zu entwickeln, in der Zeit tun, bis der Kurs erscheint?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also tatsächlich, <lacht> wer, wer zu mir sagt, ja Schlagfertigkeit, also ich bin nicht damit geboren, ich habe das einfach nicht. Würde ich sagen, ja, stimmt, weil du auch noch nicht den Kurs hast. Dann du nicht. <lacht> nee, also tatsächlich, es ist eine Fertigkeit, die kann man lernen. Und das ist nicht meine persönliche Meinung. Ich habe das auch extra recherchiert. Es ist eine lernbare Fertigkeit. Und da, da gibt es auch Meta-Analysen in der Psychologie zu, die zeigen, dass es tatsächlich eine, also verbale Assertiveness und Selbstsicherheit und auch verbale Fluidität, also Schnelligkeit, sind lernbare Fertigkeiten und Fähigkeiten. Punkt. So. Was können wir bis dahin tun, bis der Kurs erscheint? Ja, zum einen. Erstmal eine, eine Wahrnehmung dafür zu bekommen, vielleicht, welches dieser sechs Muster wir schon ganz gut können und was auch vielleicht noch sowas ist, woran wir gerne arbeiten wollen. Weil es ist tatsächlich so, dass Menschen, die zum Beispiel sehr in der harten Schlagfertigkeit sind, ja, und locker anderen Leuten ne, einfach kontern können, sehr selbstsicher Nein sagen können, Grenzen ziehen können und, und offensiv vielleicht auch manchmal was einfordern können, die fahren insgesamt relativ gut damit. Warum? Ganz einfach, weil sie in einem Umfeld sind, wo sich die anderen Menschen, also das System schon darauf angepasst hat. Problem, wenn jetzt eine Sache kommt, womit sie nicht fertig werden oder irgendjemand sich vor den Kopf gestoßen fühlt, dann denken, sie, also dann, dann sehen sie oft das Problem bei den anderen, weil sie sagen, jo, hat der die ganze Zeit bisher eigentlich sonst funktioniert. Heißt, ja, aber es funktioniert halt nicht immer. Und dann ist es wichtig, dort neue Werkzeuge zu haben. Genau das Gleiche bei der anderen Seite. Wenn jetzt jemand eher weiche oder humorvolle Schlagfertigkeit hat, na, und jetzt kommt ein dummer Kommentar und man möchte halt irgendwie weich oder humorvoll antworten, und merkt aber, okay, ich komme da nicht voran, weil die andere Person so offensiv oder so verbittert ist oder so, dann sagt man, ja, Die andere Person ist blöd, weil die ist ja so offen. Mhm. Naja, vielleicht hat sie einfach die harte Schlagfertigkeit besser ausgeprägt als man selbst. Und deswegen ähm, da einfach ein bisschen zu sensibilisieren und vielleicht auch mal so diesem Schatten sich zu trauen, anzuschauen. Ist man eher jemand, der eher vielleicht ein bisschen den Wunsch nach Harmonie hat, zum Ja sagen und fällt es dann eher einem schwer, in die Konflikte reinzugehen und da offensiv auch zu sein oder andersrum. Ist man eher jemand, der straight, der klar, der direkt ist, aber der manchmal andere Leute vielleicht überfordert, weil nicht so, weil er nicht so empathisch kommuniziert. Also das würde ich als erstes mal empfehlen, so dieses Muster zu erkennen und dann einfach zu schauen, ne, entweder im Chaos Mentoring bei uns oder generell einfach durch, durch Unterstützung zu schauen, wie kann ich ganz konkret dieses psychologische Thema lösen. Weil die Techniken, wie gesagt, die können dann auf fruchtbaren Boden fallen. Das sind dann letztendlich die Sätze. Aber die können erst keimen, wenn die Persönlichkeit da ist. Also ganz konkret, Begib dich hinein in Situationen, die dich überfordern. Begib dich hinein in Trainingssituationen, wo du herausfindest, wo deine Herausforderungen noch sind, wo deine Probleme vielleicht auch noch sind. Und wenn du das schon mal trainierst, dann sammelst du die Erfahrung, von der Sascha vorhin auch gesprochen hat, auch unabhängig von der Lebenserfahrung. Also wenn du das ein Jahr lang durchziehst oder ein halbes Jahr, wie auch immer, dann wirst du da so viel Lebenserfahrung sammeln, wie andere in Jahrzehnten weil sie eben es nicht bewusst machen. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Nutzt das so ein bisschen als den Kompass, dort stärker zu werden, anstatt dir irgendwie nur die leichtere Option auszusuchen.
0: So machen wir das, würde ich sagen. Sehr cool. Sehr cool. <lacht> Lieber Benedikt, vielen herzlichen Dank für die vielen guten Impulse, die du heute geteilt hast und die du auf so verschiedene und vielfältige Weise durch die Redefabrik in die Welt bringst. Ich glaube... Ich kann es sagen, ich habe viel gelernt auch von dir und durch deine Impulse und ich glaube, da können viele, die uns zuhören, auch zustimmen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei all dem, was du jetzt auch in der kommenden Zeit vorantreibst und ähm, ja, dass du spüren darfst, wie das im Leben von Menschen einen Unterschied macht und wünsche dir auch dabei viel kommunikativen Erfolg.
1: <lacht> Vielen Dank, Sascha, mein Lieber. Danke für die Einladung. Und mich hat es auch geteilt. Mich hat's auch geteilt. Mich hat's auch <lacht> gefreut, ein paar Impulse da teilen zu dürfen. Und äh, freue mich immer, wenn ja, da, da Feedback kommt und ich eben merke, wie es auch im Leben der Menschen da Bereicherndes mitbringt. Gut, vielen Dank, lieber Sascha. Danke auch dir für die Möglichkeit hier. Ich wünsche dir auch viel kommunikativen Erfolg und Mhm. allen Zuhörerinnen und Zuhörern habt alle viel kommunikativen Erfolg beim Erlernen der Schlagfertigkeit in heiklen (lacht) Stresssituationen.
0: Jawohl. Und wo du Feedback ansprichst, ihr Lieben, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, zum Podcast, Fragen, Anregungen, Wünsche, dann kontaktiert uns gerne. Ihr könnt uns erreichen per E-Mail und auch per WhatsApp. Infos dazu findet ihr alles in den Shownotes. Und ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut. Ciao.